1: von Tobias Schlegel. Über mehrere Wochen half Tobias Schlegel als Notfallsanitäter bei der Seenotrettung Geflüchteter vor der Küste Libyens. Und es wurde eine aufreibende Zeit für die Crew und ihn. Einfühlsam berichtete er aus dem Schiffsalltag und zeigt die Menschen um ihn herum. Auch die Geretteten, die durch die Hölle gegangen sind und nun an Bord eine Zeit voller Hoffnung erleben. Jetzt im Buchhandel. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef von Coworking-Anbieter Mindspace, Johannes Hauke. Ahoy Johannes. Ahoy Lars. Moin. Lieber Johannes, alle reden und machen HomeOffice. Heißt das, bei euch sind die Räume leer oder wie ist die Lage bei Mindspace?
0: Gott sei Dank ist es gut bei uns. Also wir sind durch die ganze Pandemie sehr gut durchgekommen und man merkt, dass mehr und mehr Leute kommen. Aber auch von vornherein hatten wir viel Betrieb, weil nicht jeder natürlich zu Hause drauf vorbereitet ist, zu Hause zu arbeiten durch Partner zu Hause, Kinder zu Hause, Hund zu Hause. Und äh, wir haben einfach gemerkt, dass viele auch geflüchtet sind von zu Hause, um wieder in Ruhe arbeiten zu können, guten Kaffee zu trinken oder auch einfach andere Menschen zu treffen. Daher muss ich sagen, es ist durchgehend sehr gut gewesen.
1: Welche Einschränkungen habt ihr denn gehabt? Äh, musste jeder in einem Raum sitzen? Oder habt ihr Trennwände gehabt? Oder habt ihr Schachbrettmuster die Leute gesetzt? Weil es gibt ja unterschiedliche... Angebote bei euch. Es gibt Räumlichkeiten für zwei bis äh, was ich zwölf Leute, die man anmieten kann. Man kann aber auch in einem großen Raum mit vielen Leuten zusammensitzen. Das war wahrscheinlich schwieriger, ne?
0: Genau. Also in den, in den großen Bereichen oder in den freien Bereichen, wo man Einzelplätze hat, da haben wir Schachbrett gespielt. Also so, wie man das machen musste. Ähm, in den Räumen selber haben wir Empfehlungen ausgesprochen für die Firmen, wie sie es machen sollten, die setzen das aber selber um, weil ich denen nicht sagen kann, macht es so oder so. Und ähm, wir haben uns an alle Regeln gehalten, die der Hamburger Senat vorgegeben hat, was den Abstand angeht, was die Masken angeht. Ähm, wir haben die Flächen extra äh, desinfiziert öfters, die Türknöpfe und sowas. Also durchgehend an die Regeln gehalten, weil natürlich auch Kontrollen da waren, was ich auch sehr wichtig fand oder gut finde, weil jeder, der ins Büro kommt, soll sich ja wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das... Leute oder warum Leute sehr schnell und viel wieder zurückgekommen sind, weil sie gemerkt haben, hey, hier läuft das alles mit rechten Dingen und ähm, das war einfach sehr wichtig.
1: Was tut ihr denn, damit die Leute sich wohlfühlen?
0: Das ist natürlich die Community, die wir ganz viel haben. Ne? Also wir haben ähm, durch meine Kollegen, die vor Ort sind oder auch ich vor Ort sind, dass man einfach mit den Leuten spricht, äh, denen auch zeigt, hey, ähm, wir sind da, wir sind auch immer für Gespräche offen. Ähm, es ist äh, einfach immer sehr schön hergerichtet alles. Man kriegt seinen Kaffee, man kriegt seinen Apfel oder seine Banane oder genauso auch die, die bekannten Happy Hours bei uns, äh, die wir haben, haben natürlich stattgefunden. Jetzt nicht drumherum um Tresen und, und mit Bier in der Hand alle, sondern wir haben dann ein bisschen Flugzeugstyle mit dem Wagen durch die Gänge gegangen, den Leuten was ausgeteilt und das haben sie einfach gemerkt, da sind viele Leute, die natürlich auch alleine zu Hause sind, haben dann tagsüber den sozialen Kontakt gehabt und das haben wir ganz, ganz viel denen gegeben, weil wir immer mit voller Mannstärke da waren und äh, das ist so das Erfolgskonzept oder
1: Rezept gewesen. Coworking-Anbieter sind ja entstanden durch die Tatsache, würde ich das mal so äh, definieren, dass äh, kleine Firmen, die sich noch keine größeren Büros leisten können oder in attraktiver Lage bei euch ein bisschen Raum bekommen zu einem einigermaßen angemessenen Preis. Ähm, wenn ich bei euch aber auf die Kundenliste gucke, weil wir ja von der Fabrik auch immer mal wieder bei euch sind, gibt es aber auch viele große Firmen. Äh, haben die alle keinen Platz in ihren Riesenbürotürmen?
0: Also es ist so, als wir gestartet sind in Hamburg vor circa oder relativ genau sechs Jahren, ähm, ist es so, dass sehr, sehr viele kleine Firmen da waren und Startups, ganz besonders aus dem Grund, da die Hamburger ja, ich spreche jetzt für den Hamburger Markt gerade, sehr zurückhaltend sind und erstmal gucken wollen, was ist das überhaupt und äh, da war es so, es gibt aber einen sehr starken Wandel, nicht nur dadurch, dass es sehr viele Coworking-Anbieter gibt mittlerweile in Hamburg, wo jeder so sein Produkt finden kann. Ich vergleiche das mit der Hotellerie. Äh, es gibt viele Fünf-Sterne-Hotels, aber jemand mag den amerikanischen Stil lieber oder den europäischen oder ein Boutique-Hotel oder wie auch immer. Und so können sich die Leute das auswählen. Und äh, heute sind wir so, dass wir nicht mehr ganz so viele Startups haben, ähm, sehr viele mittelständische und Großunternehmen, die bei uns sitzen. Aber Platz ist für jeden da, also jeder, der anfragt und das auch gerne zahlen möchte. Und für die Firmen ist es ein riesen HR-Thema, warum die ein Coworking auch auswählen. Äh, wie du auch oft gesehen hast, die Firmen, die bei uns sitzen, es ist einfach so, dass viele Leute oder es gibt einen sehr schönen Schuhhersteller, der ein bisschen weiter draußen auf dem Land äh, äh, ist und die haben Schwierigkeiten, junge Leute oder Marketing-Teams natürlich in ihre Büros zu kriegen. Was machen sie? Die nehmen sich ein attraktives Büro in der Innenstadt von Hamburg, Berlin, Frankfurt oder München und schwupps kriegen sie Leute, die da arbeiten wollen und müssen nicht mehr raus zum Flughafen fahren oder sonst wie, um in ihr Büro zu kommen, sondern können alles in der Stadt regeln. Und das ist so ein bisschen so ein Add-on oder so ein Bonbon, den sie ihren Mitarbeitern auch geben. Hey, wir haben hier ein total cooles Büro, all inclusive, du musst das einzige, was du selber machen musst, ist noch, du musst noch arbeiten, der Rest wird drumherum erledigt, du bist nicht für die Spülmaschine verantwortlich, du musst nicht äh, Spülmaschinen-Tabs einkaufen oder sonst wie, das ist halt gegeben und dieses Gesamtpaket ist für die Firmen sehr interessant, weil sie auch nicht mehr äh, alles koordinieren müssen, sondern die haben einen Preis am Ende des Monats, den sie zahlen, da ist alles mit drin und sie sind glücklich.
1: Du bist ja auch für ähm, Berlin zuständig. Funktioniert Coworking in Berlin anders? Gibt es irgendwie Unterschiede, die du so siehst? Du pendelst ja äh, jede Woche hin und her.
0: Berlin ist eine ganz untypische Stadt, für Deutschland, glaube ich, allgemein, was Geschäfte oder was Unternehmen angeht. Die sind sehr amerikanisiert, nicht nur dadurch, dass es sehr international ist natürlich, aber da machst du eine Sache auf, eine neue Sache und die Leute rennen die Hütte ein und äh, sind da die letzten zwei Gebäude, die wir eröffnet hatten, zum Beispiel in Berlin, die hatten wir mit 100 Prozent Auslastung aufgemacht. Das ist natürlich bombastisch, das ist jetzt äh, dreieinhalb Jahre her, ähm, weil das einfach neu am Markt ist, weil die sagen, hey, das ist was Neues, da gehen wir hin. Wir sind offen für sowas. In München, Frankfurt und Hamburg sind die Leute anders drauf. Der, da ist was Neues? Ja, okay. Wir wollen erstmal, dass zwei, drei Leute sich die Finger verbrennen und gucken, was es ist. Wenn sie es nicht verbrennen, gehen wir rein und sind ganz, ganz langwierige Kunden. Langjährige, langwierige ist ein bisschen verkehrt gesagt, aber das ist so das Interessante. Und daher ist Berlin, ist schwierig zu sagen, dass das der typische Coworking-Markt ist für Deutschland. International gesehen würde ich sagen, das ist Coworking, da passiert das, ähm, genau.
1: Nun gibt es ja nicht nur euch als Anbieter, äh, sondern viele andere äh, Ketten sozusagen, aber auch Hotels haben dieses Coworking bzw. Äh, professionelle Homeoffice-Anbieten ja genutzt in der Corona-Zeit. Ähm, ist denn noch eine Möglichkeit zur Expansion? Gibt es ja auch demnächst zwei, drei Mindspaces oder nur, nur das am Rödingsmarkt?
0: Also genau, wir haben, es gibt sehr, sehr viele Anbieter. Ich glaube, mittlerweile in Hamburg gibt es alleine über 42 verschiedene Coworking-Anbieter, wo wirklich von bis dabei ist und wo auch jeder seine Nische findet. Wenn jemand sagt, hey, ich möchte, mehr, ich möchte mein Kind mitbringen. Es gibt Coworking-Spaces, wo sozusagen direkt eine Kita mit dran ist, was grandios ist, denke ich. Dann gibt es welche, wo nur Tech drin stattfindet. Dann gibt es nur Logistik-Coworking-Spaces. Das sind so, wo dann einfach wirklich monoton das gleiche Konzept sozusagen drin passiert und das finde ich ganz gut. Ähm, Hotels, richtig, die versuchen da auch aufzuspringen. Ich würde jetzt sagen, dass das jetzt nicht der Großmarkt ist, vom Hotel äh, in Office zu gehen, weil das Hauptkonzept ist einfach äh, zu vermieten von Räumen oder von Zimmern. Da sollte auch jeder sozusagen bei seinem Konzept bleiben, glaube ich. Das ist ein schöner Nebenerwerb gewesen. Ich komme ja aus der Hotellerie, ich weiß von ehemaligen Kollegen, äh, die in Frankfurt zum Beispiel ganze Hotels an große Banken während Corona vermietet haben und dann pro Zimmer einfach, da war ein Schreibtisch drin und da hat einer drin gearbeitet, weil das einfach schnell für die Firmen oder für die Banken möglich war, das zu machen. Ähm, und äh, wie gesagt, MindSpace. Äh, wir haben äh, jetzt letztes Jahr im November einen schönen Race gemacht. Wir haben 72 Millionen äh, US-Dollar eingesammelt für Wachstum und sind auch kräftig dabei. Zwei Gebäude sind jetzt in Berlin schon dabei, die öffnen jetzt im Sommer. Und hier in Hamburg natürlich auch, äh, sind wir kräftig am Schauen und auch in sehr guten Gesprächen, äh, dass da weiter was dazukommt, weil die Nachfrage einfach da ist und durch Corona auch sehr viel mehr kommen wird, weil die Firmen halt sagen, wir können gar nicht mehr so viele Leute wie vorher auf eine Fläche setzen oder wir wollen unser Office komplett dicht machen, weil wir einfach gemerkt haben, das alles zu äh, leiten oder, oder offen zu haben, ist viel zu anstrengend. Also lass uns doch lieber in ein Konzept oder ein Produkt reingehen, wo alles inklusive ist. Wir müssen uns nicht mehr um Internetanbieter kümmern oder wie auch immer, das ist alles dabei und daher ist die Nachfrage Gott sei Dank ganz gut.
1: Wie ist denn das für dich gewesen, in den letzten zwei Jahren in der Innenstadt zu arbeiten? Äh, da war ja, also Parkplatzsituation war super, wenn du jetzt mit dem Auto reinfahren würdest, aber wie siehst du vor allen Dingen die Situation der Einzelhändler um dich herum?
0: Also wir sitzen ja in Hamburg am Rödingsmarkt und da ist sowieso auch vor Corona schon, ich glaube ab 18 Uhr und bis 9 Uhr morgens und am Wochenende sowieso nicht, da ist Totentanz. Also da geht ja leider nicht viel, da gibt Echt viele Restaurants und, und Supermärkte und sonst, aber da passiert nicht viel. Es ist aber nicht viel weniger los gewesen, weil es gibt, wie gesagt, sehr viele Leute, die nicht zu Hause Homeoffice machen konnten und die waren dann da. Ich glaube, die ersten drei, vier Monate von Corona waren, glaube ich, was Menschen zu Hause, äh, wo Menschen zu Hause geblieben sind, die äh, intensivste Zeit. Da war wirklich nichts, weil keiner wusste, was ist das. Und ich glaube, ab nach vier Monaten, wo jeder gemacht hat, ja, ja, da, da ist was, aber so und so, sind sehr, sehr viele Leute wieder auf der Straße gewesen. Einzelhandel Innenstadt klar, ich glaube, jeder saß zu Hause und viele hatten Langeweile, haben bestellt ohne Ende und sagten, ach cool, das kommt nach Hause. Ich glaube aber trotzdem, und da bin ich ganz fest der Meinung, es wird ganz, ganz stark zu dem Sozialen zurückgehen. Leute wollen in ein Geschäft gehen, die wollen eine Person vor sich stehen haben. In worst case, die Person anschreien, hey, das ist kaputt, das Produkt, äh, mit denen <lacht> diskutieren oder halt auch einfach, ist es das und wenn du einen guten Verkauf hast, ja, ja, das Glas oder der Kaffee ist der beste, ja gut, dann kaufe ich das mal, weil der Lars mir das erzählt hat. Und da wird es ganz, ganz stark zurückgehen und das ist auch sehr interessant, das siehst du auch, was äh, die Branche, die man eigentlich tot geglaubt hat, Reisebüros, es kommen, der Wachstum an Reisebüros ist relativ hoch, weil die Leute wollen wieder mit Menschen drüber sprechen, eine Dienstleistung zu machen. Und das ist einfach das Wichtigste, glaube ich, und das wird auch in Zukunft passieren. Die Leute haben gemerkt, zwei Jahre, ach das ist ganz cool, sich mal einzumotten, aber hey, ohne soziale Kontakte funktioniert es nicht.
1: Du hast das, das Thema Reisen schon angesprochen. Äh, was wir gemeint haben, ist die Liebe zu New York. Und deswegen würde ich gerne mit dir über die Top 3 sprechen, nämlich wo gibt es die besten Bagels in Hamburg. Ähm, fangen wir mal bei Platz 3 an.
0: Das ist wirklich ein interessantes Thema. Ich glaube, das Bagelgeschäft äh, oder allgemein Essen, die aus verschiedenen Ländern den, äh, den Ursprung haben, wenn man einmal im Mutterland des Bagels oder des Sushis oder sonst wie war, ist es schwierig, nach Deutschland zu kommen und sagen, hey, das sind so die Produkte. Aber Gott sei Dank gibt es Läden in Hamburg, die dem Ganzen ähm, sehr nahe kommen. Und ab und zu mal dieses New York-Feeling hergeben. Also für mich, äh, Platz 3 ist äh, die New York Bagel Bar. Mhm. Nicht nur den Namen New York mit drin, das macht es natürlich interessant und man kann da hingehen. Und das, das ist ein ist Winterhude, ne? Richtig, ja. richtig, genau. Ähm, genau. Platz 2 ähm, ist Mother's Finest
1: es wäre schon fast
0: meine Nummer eins. Wirklich? In der Davidstraße. In der ja. Davidstraße. Ja. Finde ich auch ganz, ist wirklich gut. Mhm. Kommt dem Ganzen ähnlich. Ich glaube, die, die große Schwierigkeit ist, dass es aber vom Produkt her, du brauchst gefühlt das Wasser und das Getreide, was in New York oder was dann drumherum ja. äh, geerntet wird oder genommen wird. Und daraus zu machen, dass ja, das Wasser schmeckt hier einfach anders als da. Da würdest ja. du es so durchtrinken. Und das macht, glaube ich, den Geschmack im Bagel ich gespannt, aus.
1: bin gespannt, wo es das beste New York-Wasser hier in, in Hamburg gibt. Was ist Platz 1? Für mich Schmitz-Bagel. <lacht> Aha, wo ist das?
0: Ähm, in der Hutwalkerstraße. straße Okay. Also ich kann dir sagen, warum. Ich äh, liebe Skandinavien. Und da habe ich halt auch einfach den Touch so ein bisschen die gehen äh, fischig auch ein bisschen dran an diesem Ein bisschen Re fischige Bagels. bisschen fischige okay. Bagels. Ja. Aber auch da gibt es grandios Pastramis und allem drum und dran. Also da kann ich nur empfehlen, äh, äh, mal zu probieren. Ähm, meiner Meinung nach. Aber natürlich in New York, da man richtigen Bagel essen, Chelskis in, 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 äh, in Brooklyn, das ist schon ehrlich. Äh, da haben wir uns vorhin kurz unterhalten. Also, das ist für mich äh, auf jeden Fall number one. Ja,
1: oder Zucker. Oder Zucker. Kann man auch mal nachgucken. Richtig. So, lieber Johannes, das war's schon mit uns. Ich bedanke mich recht herzlich. Wir sehen uns dann ja bald im Mindspace. Muss ich hoffe. Ja kurz so sagen. Demnächst geht es ja hier auch wieder richtig los. Und dann kommen wir auch wieder gerne zu euch. In diesem Sinne. Ahoi.
0: Ahoi. Vielen Dank, Lars. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.